0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Esta parroquia que pertenece a la diócesis sufragánea de Madrid, la diócesis de Alcalá de Henares, con cierta solera de los siglos, donde pues eh, los patronos que, que nos eh, enseñan, que nos muestran el camino hacia el cielo, son dos niños, los santos niños Justo y Pastor, de siete y nueve años, que dieron la vida por Cristo. Pues eh, en la persecución en tiempos de los romanos, al comienzo del siglo IV. Le pedimos al Señor que nos llene de su valentía y saludamos desde, eh, desde aquí, desde la radio, desde mi parroquia de San Sebastián Mártir en Arganda, pues a todos los oyentes de Radio María, especialmente pues a los que más os ayuda, la Radio de la Virgen, a los que vivís solos, a los que estáis enfermos, a los que no podéis salir de vuestra casa por bueno por distintos motivos y, particularmente, también pues a todos los que la Radio de la Virgen nos ayuda a caminar de la mano de Nuestra Señora hasta Jesús, hasta Jesucristo, hasta el Señor, para que Él nos otorgue su salvación por medio de los méritos de su muerte y de su resurrección. En este sábado, el primer sábado de febrero, pues también tenemos especial recuerdo de todos aquellos que estáis escuchando este programa, haciendo las tareas del hogar, eh, de, de camino a, a llevar algún hijo al de, a hacer algún deporte o algún partido. También los que vais a la compra, yo qué sé, los que la Radio de la Virgen os hace compañía en estos momentos. Todos unidos en la oración, todos unidos por la fe en Jesucristo y de la mano de la Virgen, pues caminamos para llegar un día juntos al cielo que la Virgen nos proteja, que la Virgen nos ayude y que, bueno, pues que los santos y en particular los patronos de nuestra diócesis, los santos niños, nos ayuden en la tarea de dar la vida para un día poder recuperarla en el cielo con la gloria de Dios. Dicho esto, hoy en el Dios de cada día vamos a hablar de los deportes en solitario y los deportes de equipo. La diferencia entre un deporte en solitario, como puede ser, por ejemplo, pues el tenis o un atleta que, que, que corre, ¿no? Eh, bueno, hay infinidad de un lanzador de jabalina, un lanzador de peso, ¿no? el ciclista. Bien, y hay deportes en equipo. Algunas disciplinas se, se entrecruzan, se entremezclan, ¿no? Pero hay deportes de equipo como puede ser, por ejemplo, el baloncesto, el balonmano, el fútbol. Son deportes que eh, cada uno en el equipo tiene una misión y colabora al todo. Y colabora, pues, para que. Pues eh, si es un partido, pues se venza al, al adversario. O si es. se trata de llegar a alguna meta el primero. Pues, pues eh, llegar juntos, ¿no? O marcar goles, yo qué sé. O, o, o meter más canastas que, que el rival, ¿no? Más puntos, ¿no? Que el rival, en definitiva. Bien. Eh, es una eh, como digo es una diferencia que yo creo que enriquece Cada una con su particularidad Pero que enriquece de distinta manera Y me explico Porque el deporte en solitario exige un entrenamiento duro Un entrenamiento fuerte Pero al final depende de uno solo Depende de, de, de lo que uno trabaje Para tratar de vencer en esa modalidad deportiva Sin embargo, el... El, el deporte en equipo eh, es más enriquecedor, a mi modo de ver, porque eh, uno tiene que primero eh, hacer su tarea bien, lo mejor posible, y luego enriquecer haciendo esa tarea al equipo. De tal manera que no solo basta con prepararse uno bien, sino que también tiene que contar con los otros para realizar una tarea. Esto se ve claramente, por ejemplo, en los que nos gusta el fútbol, pues en las distintas. Eh, en los de. En distintos equipos, ¿no? Y en las distintas tareas que cada jugador tiene que tener. Uno es el portero que ataja con la mano, juega de otra manera. Viste de otra manera, están los defensas que tienen que controlar a los delanteros del otro equipo para que no metan gol El centro del campo para que bueno cree el juego y los delanteros en la medida de lo posible para rematar y hacer goles ¿no? Y eso exige una tarea de compenetración Uno tiene que ser como un reloj suizo, no tiene que trabajar en equipo El Papa Benedicto XVI, ya fallecido y el, el Papa Francisco También han hablado mucho de la vida comunitaria De la vida en común Concretamente el Papa Francisco En la Christus Vivit El documento Exhortación apostólica post -sinodal A los jóvenes Que llevo comentando Durante ya varios programas Que, que me toca a mí realizar Pues habla precisamente de, de este trabajo en equipo De este vivir la fe en comunidad De este vivir la fe eh, unidos a otros. De tal manera que la fe no es un deporte en solitario. No es un deporte individual. Sino. Valga la comparación, eh, Entiéndanme. Sino que la fe es un deporte que hay que jugarlo en común, ¿no? Eh, que hay que jugarlo en grupo, ¿no? Con los demás, ¿no? Y esto es un dato muy importante. Porque si no, al final la fe decae. La, la fe viene a, a perderse. Viene a, a derrumbarse, ¿no? El Papa. Eh, Francisco, en el número 167, que es donde nos quedamos la última vez de esta exhortación apostólica, post Christus Vivit, dice que hay más alegría en dar que recibir, y que Dios ama al que da con alegría. Al que da con alegría. Este es el primer punto. Primero tenemos que pensar en dar. Pensar en dar lo mejor de nosotros mismos al grupo y pensar, si fuéramos de un equipo ¿no? o nuestro equipo, no, dar lo mejor de nosotros mismos para que a su vez los otros, los demás, también realizando su tarea, pues nos enriquezcan a nosotros y enriquezcan al global. no. Hay más felicidad en dar que en recibir. Es una de las frases que se atribuye a Jesús, que se pone en boca de Jesús, pero no está en ninguno de los cuatro evangelios. Esto lo pone San Pablo en boca de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles y pues tiene mucho eh, fundamento para que fuera una de las frases propias del Señor, ¿no? Eh, hay más felicidad en dar que en recibir. Y luego San Pablo en una de sus cartas, en la segunda carta a los corintios, dice Dios ama al que da con alegría. Bueno, pues es una tarea, ¿no? Es una tarea, ¿no? El darnos con alegría para, para así obtener una felicidad mayor, ¿no? Al final de este número, el Papa cita un proverbio africano que yo creo que nos hace mucho bien y que yo últimamente estoy citando mucho, porque creo que es una, una cita enriquecedora, ¿no? Hablando de los deportes en equipo, que os hablaba antes, y hablando de vivir la fe en comunidad, porque si no es imposible... Dice el Papa a los jóvenes y también a cada uno de nosotros, a, a los que estamos comentando esta exhortación apostólica. Dice el proverbio africano. Si quieres andar rápidamente, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con los otros. No nos dejemos, apostilla el Papa, no nos dejemos robar la fraternidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es este... ...es esta cita del Papa... ...si quieres andar rápido camina solo... ...si quieres llegar lejos... ...camina con los otros... ...caminando en... en, en soledad... ...pues uno a lo mejor va más rápido... no y va, ...va deprisa... ¿no? ...a lo mejor para una cosa puntual hay que ir... ...con esa soltura... ...pero es verdad que en comunidad uno llega más lejos... ...porque cuando uno... ...se lesiona, cuando uno pasa alguna dificultad... ...los demás te ayudan... ...te acogen y te llevan en volandas... Para llegar todos más lejos, llegar a la meta. ¿no? Y habla también de las ganas de construir comunidad. ¿no? Ganas de construir comunidad a los jóvenes. ¿no? Y por eso dice el Papa: no nos dejemos robar la fraternidad. No nos dejemos robar la fraternidad. A este, en este sentido, y llegados a este punto, el Papa habla de jóvenes comprometidos. Y habla también un poco de los peligros y las dificultades que los jóvenes que quieren seguir a Cristo, que, que tienen, están en sus grupos, que quieren tener sus tareas propias, y a nosotros también, esto es para los jóvenes, pero yo creo que nos sirve a todos nosotros, ¿no? Dice, corren, corremos el riesgo, en el número 168, de encerrarse en pequeños grupos y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Se sienten que viven el amor fraterno, pero quizás su grupo se convirtió en una mera prolongación de su yo. Ojo con esto. Puede ser también... ¿no? Hasta aquí la cita del Papa. Ojo con esto. Digo que puede ser un peligro de nuestros grupos y comunidades. ¿no? Primero, es bueno reconocer que hemos de vivir la fe en comunidad. Primer paso dado. Bien hecho. Bien hecho. Lo necesitamos. Todos. Todos lo necesitamos. Los religiosos, los consagrados... Los monjes, las monjas, eh, la, 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 los matrimonios, las familias, los sacerdotes Todos necesitamos de una comunidad para vivir la fe Pero ojo, cuidado con algún grupo que puede ser un poco excluyente O que, o que, o que es al final una prolongación de mi, de mi propio yo y, y, y bueno, pues tiene que estar abierto y aireado para que sea un grupo, además de, de que me ayude a mí en la fe, también que se oxigene y que pueda tener cierta apertura a los demás para poder seguir enriqueciéndose. Ojo, ¿no? Y por eso el Papa habla de, de, esta, pues de, esta, de este peligro. ¿no? De este peligro ¿no? Dice el Papa, continúa en el 168, «Esto se agrava si la vocación del laico se concibe solo como un servicio en el interior de la Iglesia» lectores, acólitos, catequistas, etcétera, Olvidando que la vocación laical es, ante todo, la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. ¡Qué bonito es esto, ¿no? Como nos recuerda el papá que está bien servir en la iglesia y hay que hacerlo. ¡Ojo, eh! ¡Qué bueno que haya un equipo de lectores! Yo en mi parroquia tengo el equipo de liturgia, que además se preparan las, las lecturas a conciencia, ensayan Cómo leer mejor, cómo proclamar la palabra de Dios para que se entienda, para que se pues, se vocalice, se pueda en, interpretar mejor y sea agradable al oído lo que uno está escuchando, ¿no? Eh, bien, como necesitamos también de los acólitos, de los catequistas para comunicar la fe, para para llevar la fe a las familias, que ahora entra pues por los abuelos o muchas veces por los niños cuando vienen a catequesis, ¿no? Que son evangelizadores de sus padres, que a veces pues tienen una fe más, más latente, así más olvidada, o un poquito más. más, eh, pues eso, más empequeñecida por las circunstancias de la vida. Y ahora son los niños, que el otro día hace no mucho celebramos la infancia misionera. Y bueno, pues son los niños los que tienen que evangelizar, los que tienen que evangelizar a los grandes, ¿no? Y esa fe que reciben muchas veces también de sus abuelos, pues la comunican a sus padres que, por las distintas circunstancias de la vida, del trabajo, de los agobios propios de, del día a día, pues a veces esa fe se olvida, ¿no? O se apaga, se queda un poco adormecida. Y hay que levantarla, hay que despertarla, hay que llenarla de luz, ¿no? Otra vez, ¿no? Y por eso, nuestra vocación laical, los laicos, es precisamente en la familia, en la, en, en la sociedad, en la política, ¿no? Habla el Papa, ¿no? es una tarea de una construcción es la tarea de, de la construcción de, de una sociedad nueva de vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus, divir, sus diversas instancias para hacer crecer la paz la convivencia, la justicia los derechos humanos, la misericordia y así extender el reino de Dios en el mundo ¿no? qué bonito qué bonito esto que dice el Papa no? ¿Eh? hacer crecer el reino de Dios en el mundo y todo a través de ser sal, sal de la tierra, luz del mundo, ¿no? Y eso en medio de del estudio, en medio de del de juego, de la diversión, de los deportes, ¿no? Todo eso, todo eso en medio de, de, de los lugares donde uno, donde uno se mueve, ¿no? Donde uno se mueve. En el número 169, el Papa habla también de la enemistad, como uno de los peligros también que nos puede alejar de los demás y alejar de Dios. Fijaos, ¿Cuántas veces dice la palabra, cita la palabra enemistad? Os leo este párrafo. «Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar el bien común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra». Y hoy día vemos que el mundo está destruyendo, se está destruyendo por la guerra. Como os decía, fijaos, la de veces que el Papa habla de la enemistad, hasta cinco veces lo dice, ¿no? Ojo, ojo con enemistarnos con el que tenemos al lado, con, con no saber pedir perdón, con no perdonar, ¿no? Porque eso es, es el germen de la destrucción, del propio yo, de, de, de la sociedad, de la familia... De, 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 del mundo entero, ¿no? Al final es una es la enemistad la que la que enfrenta a los hermanos, a los amigos, a las familias, a los pueblos enteros, a los países y, y, y eso crea, crea pues pues nada bueno, ¿no? Crea na, nada más que, que aleja lejanía, ¿no? Que que sin sabores, que que, que, que vacío, ¿no? Bueno. Dice el Papa que pues que, que, que tenemos que buscar esa paz social y que siempre hay que renunciar a algo. Que tenemos que luchar juntos por algo común. Dejar de lado las diferencias y ver lo que nos une. no Y ver lo que nos une. Y habla aquí, con dos palabras, eh, con dos expresiones muy propias del Papa Francisco, de tender puentes y de la cultura del encuentro. ¿no? Que esto es pues para los jóvenes, pero para todos. no Todos debemos tratar de... Eh, de tender puentes no esto es siempre una constante no hay gente que le encanta destruir puentes y, y lazos de unión y, y nosotros los creyentes los cristianos tenemos que ser un poco como todo lo contrario no con los constructores de puentes los, los que tratan de, de crear lazos de, de comunión de unión no de una cultura del encuentro y no del enfrentamiento no y no no, no no, 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 de, de, de vivir permanentemente en la queja, en el enfrentamiento con el otro, en el sacar continuamente lo que nos diferencia y no lo que nos une, ¿no? Bueno, pues habrá diferencias, pues, grandes, ¿no? Pero buscar los pequeños eh, puntos de conexión que podamos tener, hasta con el que peor nos caiga, pues es necesario y eso nos enriquece, eso nos llena de vida, nos llena de su paz, ¿no? El Papa... En el 170 habla de a los jóvenes, y yo creo que también a cada uno de nosotros, de ciertas tareas que el laico puede realizar y que son importantísimas en la vida. ¿no? Habla del voluntariado, habla de responsabilidades, es decir, no importa la edad que tenga uno, uno eh, tiene que ser consciente de que está llamado a, a tener responsabilidades. ¿no? Muchas veces se enarbola la bandera de los derechos, pero pocas no tantas, a mi modo de ver, la de las responsabilidades, ¿no? Entonces, uno ser consciente de que uno es responsable, ¿no? De lo que pasa en su familia, de lo que pasa en, en su ciudad, en su pueblo, de lo que ocurre en su país, eso eh, tenemos que caer en la cuenta, ¿no? Y tenemos que caer en la cuenta de esas responsabilidades que nos marcan a todos, ¿no? Habla el Papa del compromiso social. Compromiso social. Del contacto directo con los pobres. que ¿no? Es una, una ocasión fundamental. de profundizar la fe y de discernir la propia vocación. dice el Papa. Pues claro, claro que sí, ¿no? Y luego también, en el último párrafo, en la última frase, dices. También la disponibilidad al compromiso en el campo político, ¿no? Para la construcción del bien común. ¿no? Es muy necesaria. La, la pues eso Que, que todos podamos eh, tener esa disponibilidad de, de servicio ¿no? Y también en el campo político Necesitamos creyentes, personas de fe Que iluminen todos los campos de la ciencia, de la medicina, de la universidad Y también de la política no Porque al final los políticos eh, tienen la tarea también de servir al bien común De crear leyes, de defenderlas Leyes que sean justas, que defiendan la vida, que defiendan la familia, que defiendan a los trabajadores, a los empresarios, ¿no? que defiendan, en definitiva, el bien común, el bien de todos, ¿no? el bien de todos, el bien de toda la sociedad. Y por eso es tan importante que, pues. Eh, nos preparemos, especialmente los jóvenes, para. Y los laicos en concreto, pues para, para esa eh, esa disponibilidad, esa responsabilidad de tratar de construir en todos los ámbitos, cada uno en la dimensión profesional que haya que haya tenido o que quiera tener, pues que, que, que se esparza el Evangelio, ¿no? Como, como esa sal en las comidas, como esa luz en, en, en la vida, ¿no? Habla el Papa aquí también de pues esos jóvenes que muchas veces hacen noches de caridad, ¿no? Noches de caridad, ¿no? Eh, en las tareas, pues, de, de ayudar a los más necesitados, que luego repercute tanto también en, en la persona, ¿no? En la persona que lo realiza, ¿no? Y por eso, pues, habla de de los programas sociales, de los de los de las casas para los que no tienen techo y que, bueno, pues también en el servicio a los más necesitados nuestra vida se ilumina, se regenera, eh, vuelve a, a, a iluminarse, ¿no? Se llena del Evangelio, se encarna el Evangelio que Cristo nos ha venido a traer, ¿no? Dichosos los pobres en el espíritu porque Dios era el reino de los cielos, ¿no? Y bueno, y dichosos nosotros y servimos a, lo, a, lo, a Jesús en los más pobres también, ¿no? En los más pobres. Y por eso, bueno, pues una palabra de aliento a todos los voluntarios, a todos aquellos que realizáis algún tipo de, de estas tareas, ¿no? Algún tipo de, de servicio en vuestras comunidades, en vuestras localidades, ¿no? Y todo el bien que se hace, todo el bien que se realiza en, en este tipo de. en este tipo de servicios, ¿no? Siempre il, il, iluminan, iluminan el corazón, y distiernen también nuestra vida de servicio, ¿no? Y, y, y también donde uno tiene que, que, que estar, ¿no? Y donde Dios le pide que, que uno entregue la vida, ¿no? Y dice el Papa en el número 173, que todo ello desde la fuente viva de la Eucaristía. Es decir, al final el creyente tiene que vivir de la Eucaristía, ¿no? El el, el, el cristiano vive vive de Jesús y a Jesús le encontramos de manera especial y real, presente, realmente vivo, no eh, resucitado en la Eucaristía. ¿no? El cristiano que no vive de la Eucaristía, pues difícil, difícil vivirá su fe, ¿no? Al final uno se hace un Dios como a su medida, ¿no? Un Jesucristo ahí un poco a la carta, ¿no? Pero ¿no? a Jesús hay que seguirle conforme a Él quiere que, que le sigamos, ¿no? Y para ello, pues tenemos que acudir precisamente a, a Él, ¿no? Y el mejor modo es, es es pues acudiendo a la Eucaristía, a la Eucaristía dominical y, si es posible, pues a la Eucaristía diaria, ¿no? Donde uno bebe de la fuente que nos ilumina, que nos llena de vida, que nos llena el corazón, que recarga las pilas, que recarga las baterías, ¿no? que llena el depósito para seguir andando, ¿no? que llena ahí nuestro corazón, lo calienta ahí para retomar de nuevo nuestro afán evangelizador, nuestro afán de, pues eso, de comunicar la fe a nuestros hermanos. Muy bien, pues ya llegamos al final de nuestro programa del Dios de cada día, de este día 4 de febrero, de este mes de febrerillo loco. no? Vamos a pedir al Señor que nos llene de vida, que nos llene con su luz. El otro día celebrábamos las candelas, el día 2 de febrero. Pedíamos también por toda la vida consagrada, pues para que el Señor nos siga fortaleciendo a todos. Laicos, vida consagrada, sacerdotes, y de la mano de María alcancemos un día el cielo tan querido. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Rapuso.